0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser. Podcast-Episode von Lecker Anders und es wird eine ganz tolle Episode, für bin ich überzeugt und ich habe von da Kerstin Schweighöge hier bei mir. Hallo liebe Kerstin.
0: Ja, guten Morgen, <lacht> guten, Morgen. <lacht> guten Morgen, jetzt bin ich schon zwischen zwei Sprachen dahin hergerissen. Hallo, willkommen, <lacht> <Und ein>, bedankt.
1: <lacht> ja, was fein, dass ihr die Band, Kerstin, dieser Podcast ist ja auch zwei <lacht> uns ganz ausleben, wie wir möchten. Ja. Vielleicht ganz kurz, Kerstin, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen möchtest.
0: Ja, also ich arbeite als Auslandskorrespondentin und Autorin in den Niederlanden, genauer gesagt bei der alten Rembrandtstadt Leiden. Da bin ich schon seit über 20 Jahren jetzt und berichte für Deutschlandfunk, weitere deutsche Medien wie das Kunstmagazin Art und auch den Standard in Wien zum Beispiel, die ARD-Hörfunkanstalten. Und die Themenpalette, die ist ziemlich bunt. Also als Korrespondentin bist du alles Fresserin, sage ich immer. Das fängt dann beim <lacht> Königshaus an, bei Tulpen und Tomaten. Das geht auch dann über Kriegsverbrecherprozesse weiter. In Den Haag gibt es ja so viele internationale Gerichtshöfe. Und dann auch zu gesellschaftlichen Dauerbrennern wie Sterbehilfe, Drogenpolitik. Ähm, Abtreibung ist auch immer wieder aktuell. Oder Rechtspopulismus. Also wie gesagt, es ist ein sehr kontrastreich ja. und bereitet nach. <lacht> nach wie vor Freude. Da kommt ja alles drin zurück,
1: <lacht> Wahnsinn, kessen Da hast du es einerseits, kann ich mir vorstellen, total abwechslungsreich
0: und wahrscheinlich lernst du auch jeden Tag wieder was Neues dazu, oder? Genau, also das hört nicht auf und das das macht das ist ja, glaube ich, der Hauptfaktor, dass es Spaß macht, wenn sich das immer wieder wiederholt. Also bei manchen Sachen stöhnen wir Auslandskorrespondenten dann schon, ähm, alle Jahre wieder hinter Glas zu erklären, also mhm. den Nikolaus, ne? Oder auch die Drogenpolitik, das war dann auch immer wieder dasselbe. Aber da tut sich ja jede Menge in der Drogenpolitik, hat sich auch einiges getan. Bei Sinterklaas kam es ja auch zu, in Anführungszeichen, interessanten Entwicklungen. Ähm, die Traditionalisten, die sich ihr Nikolausfest nicht nehmen lassen wollen. Ne? Und dann andere, die sagen, wir müssen da aufpassen, dass, es, dass wir nicht diskriminieren. Also das ist alles in Bewegung, im Fluss und das macht es eben so interessant hier, hinter den Deichen als Korrespondentin zu berichten für Deutschland. Ja, weil das Interesse ist doch riesig am Nachbarland. Ja, da muss man Abstriche machen. Also es kommt drauf an. Die Radioprogramme für Radio ist es äh, ganz leicht. Da ist es wirklich, da wird man ganz, ganz viele Themen los. Also für manche Printmedien oder Wochenzeitschriften ist es schon schwieriger, sich durchzusetzen gegenüber anderen größeren Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder dann gar den USA. Also da ist der Platz ein bisschen kleiner bemessen, aber was ich jetzt gemerkt habe auch, dass vor allem in Nordrhein-Westfalen, im Grenzgebiet, da ist das Interesse wirklich am Nachbarland riesengroß und ähm, ja, für Nordrhein-Westfalen sind die Niederlande ja auch Urlaubsland Nummer eins, weil die Küste die nächste ist, die sie erreichen können, ne?
1: Und du wohnst auch an der Küste, oder? Ich bin ja ganz leidisch, ja. Kirstin.
0: Ja, ja, da, also das ist das ist wirklich toll. Nicht direkt, aber Sinn. Ich meine, mein Lieblingsstrand ist der Wassernasses Schlach, Da bin ich dann ruckzuck mm. und das mache ich im Sommer manchmal ganz früh, wenn der Strand noch leer ist, mit äh, mit dem Hund dann hin zum Schwimmen und dann zurück an den Schreibtisch. Also das ist schon, ähm, ja, da bin ich schon privilegiert, finde ich. Und das Witzige ist ja, dass ich eben eigentlich ein, ein Bergkind bin. Ich komme ja da, wo der Rhein anfängt, Bodenseegebiet, die Alpen, Skifahren. Und das Meer war für mich weit weg. Und jetzt habe ich eben die Berge eingetauscht gegen die Küste. Aber das ist mir eigentlich nicht schwer gefallen. Das Meer ist toll. Ja, bei mir ist es oh, genau ja. andersrum gerade. Also ich bin nach
1: München gezogen in die Berge. Aber ich vermisse die ja, niederländische ja. Küste jetzt schon. Ja, ja. Erzähl mal, wie bist du denn in die Niederlande gekommen? Und wo kommt es, das, dass ihr ja so gut Niederland spricht? Ja, das muss ich.
0: Als ich Korrespondent bin und die will dicht bei den Menschen kommen und vor der Radio, dann dann ich einfach in der Muttertal mit zu können. Mm. Das ist meine Erfahrung. Ähm, dann brate sie viel moyer, viel löker, viel direkter, viel, viel intensiver, da krieg ich mehr out, sag ich mal, respektlos. Also da ist mehr, mm. kriegst du mehr, dann hört. Da sagen sie einfach bessere, schönere, intensivere Sachen, als wenn du als wenn du das in der äh, Fremdsprache sagen musst. Das geht mir ja genauso, geht uns allen, glaube ich, so. Ja. Die Sprache sind ja die Tore zur Welt, also ja, und, als ja. zu, zu, zu Menschen. Absolut. Also die, die Sprache ist für Korrespondenten, finde ich, im Ausland ist es A und O. Ich glaube, für jeden, der irgendwo, äh, auch für Immigranten, wenn du in ein Land kommst, ist es allerbeste, mhm. wenn du die Sprache lernst, das ist es A und O. Ähm, ja, ich konnte es natürlich nicht. Für mich als Süddeutscher war Holland ganz, ganz, Holland sage ich jetzt, ich wohne ja auch in Holland, wirklich in der Provinz Südholland, äh, waren die Niederlande korrekterweise ganz, ganz, ganz weit weg. Wir da im Bodenseeraum, wir haben nach unten geguckt Richtung Süden oder Südwesten, sprich nach Frankreich, mhm. Italien, aber nicht über die Schulter hoch, nach Nordwest. Ähm, und ich bin ja von Haus aus auch Romanistin. Also ich habe französische äh, Sprach- und äh, Literaturwissenschaften studiert, im Nebenfach dann Kunstgeschichte und Politik, weil ich schon Korrespondentin werden wollte, Journalistin. Aber dann eben am liebsten unterm Eiffelturm. Ne? Also ich habe geschwärmt, <lacht> ich habe wirklich geschwärmt von champs Chanel, ähm, Renoir und auch von einem Jean-Luc, der mir den Kopf vertrete. Aber ähm, ja, das änderte sich alles ganz, ganz drastisch, als ich während eines Sprachkurses, als mir während eines Sprachkurses im tiefsten Spanien dann ein hochblonder Holländer über den Weg lief. Und ähm, dann wurde eben, ähm, ja, respektlos gesagt, aus Chanel wurden Klompen, aus Camembert wurde Chauda, aus Renoir wurde Rembrandt und aus Jean-Luc wurde Jan Kees. Okay, und seitdem bin ich hinter den Deichen, ja. <lacht>
1: Ja, so schnell kann das gehen, Kerstin. Zack, bist bisschen in den Niederlanden.
0: War schwer für dich, um die Sprache dann zu lernen, wenn du sagst, sie ist so wichtig für dich in deinem Beruf? Ja, also ich habe mir das noch angetan dann gleich, weil ich eben doch wusste, ja, das ist A und O als Korrespondent, den geht nicht anders. Habe ich gehört von den Nonniches von Fürth. vielleicht kennst du die auch noch und da war wirklich... Und als ich da war, war wirklich noch ähm, äh, eine ganz äh, alte, traditionelle Nonne, sage ich mal, Marie hieß die, glaube ich. Die hat mir ein Glöckchen gebimmelt, wenn es Mittagessen gab. Ähm, mhm. Ich habe mir das eine Woche angetan. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Und mehr hätte ich, glaube ich, auch nicht ausgehalten und nicht verkraftet, weil das war eine Art Gehirnwäsche. Ne? Ich hatte da, Ja, ja. Äh, die, die brechen ein, habe ich das Gefühl, so vom Kopf Wahnsinn. her. Ne? Also ich hatte äh, da dran. sechs Stunden... Und mhm. Einzelunterricht, ne? Da gibt es kein Entrinnen. Also du hast mhm. da gegenüber, du hast verschiedene Lehrer, die dich in Clinch nehmen und dann hast du noch äh, Sprachlabor und dann wohnte ich bei einer Ex-Lehrerin. Und wenn ich dann heimkam, völlig fertig, hat die noch gefragt, wie war dein Tag und dann musste ich auch noch auf Holländisch ran. Also ich erinnere mich noch ja. auch genau, dass ich dann im Sprachlabor saß und dachte, boah, endlich Rüst! Und dann fing ich da an, es mir leicht zu machen. Das waren Verneinungsübungen, weiß ich noch. Ikra Winkele, Ikra winkele, Ikra Äte, Ikra nicht Ete. Und dachte, ach, das ist gut, das ist fein. Und dann hörte ich auf einmal die Stimme der Lehrerin in meinem Ohr. Aber Frau Schweighöfer, das können Sie doch schon längst. Machen Sie mal weiter auf Seite 10. Also Du wurdest nicht in Ruhe gelassen. Aber es hat geholfen. ne? Also das ist, äh, wie gesagt, sehr oder? effektiv. Ja. Ähm, Mittlerweile keine Nonnen mehr und äh,
1: kein Kloster und trotzdem aber noch eine Sprachschule. Ähm, ja. Und es hat sich bewährt bei dir, Kerstin. Was war denn für dich so schwierig? Was war lecker anders als du lecker anders?
0: Was ganz ja, schrecklich was war und ich? heute immer noch schrecklich ist, ist es... <lacht> also das UI das UI <lacht> au au und, <lacht> dann, äh, ja, ja. und da hat mich die kleine Tochter von ähm, eben von 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 Jan Käse hat mich damals auch getriezt, die hat gesagt so Kerstin, wir üben jetzt kleine Kinder können ja dann ganz schrecklich sein und da muss mhm. ich immer sagen komm South Deutschland and ich komme aus Süddeutschland und ich habe ein Haus in der Dünen was natürlich leider nicht ja, aber lauter so Sätze mit UI ne also das fand ich schlimm Ansonsten mhm. muss ich sagen, dachte ich als Deutsche, glaube ich, das denken viele Deutsche, ach, das ist ja gleiche äh, ja Sprachfamilie, so wie äh, Italienisch, mhm. Französisch und Spanisch, äh, ist ja gut, ne, liegt, liegt einem. Und dann merkst du, dass die Franzosen und Engländer an dir vorbeiziehen nach einer Zeit lang, weil die, die, die feinen Sachen, die kleinen Sachen, die kriegst du als Deutsche dann nur ganz schwer auf die Reihe, fand mhm. ich. Also, weißt du, äh, äh, verbauen, umbauen, also die, diese, diese winzigen Kleinigkeiten. Das Grobe stimmt dann, aber die, habe ich das Gefühl, die Franzosen oder die Engländer lernen dann auch die kleinen Sachen mhm. äh, gleich richtig und da machst du als Deutscher immer noch oft Fehler. Wobei sich das bei mir dann oft so ist, dass sich dann auch jetzt äh, Hollandismen sich eingeschlichen haben, dass ich dann ja, sage, ja, ähm, im Radio, Gespräch live und das Stedelijk museum in Amsterdam wurde verbaut und dann hatte ich mal einen Schlucken auf der anderen Seite, aber gut, umgebaut natürlich. Ne, Das merkst du dann ja. nicht mehr, diese kleinen <lacht> Das, aber das, so bin ich auch. Das ist so ein deutsch-niederländisches Kauderwelsch, was man ja. dann
1: irgendwann spricht. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber, und und kulturell gesehen, was war lecker anders auf kulturell Vlak für ja? Äh,
0: für mich war es doch, well, in dass die ähm, ja lecker los waren.
1: Mm. Äh,
0: minder korrekt, minder formell, minder hierarchisch, dass ihr hier mit den jäh konntet. Ähm, und das fand, fand ich sehr erfrischend. Ich musste mich zwar daran gewöhnen, aber. Ich finde das nach wie vor gut und auch die Direktheit, die ja manchmal doch ausgelegt wird als Unhöflichkeit, weil sie direkt zur Sache kommen. Aber du weißt eben auch sofort, woran du bist. Da wird nicht langsam rumgeredet. Sein, ja. ähm, come to the point. Ähm, wobei ich mich jetzt mit dem, mit dem, mit dem Duzen, ja, mit yay -Sache manchmal immer noch schwer äh, tue. Ich weiß noch genau, ähm, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, weil er ist schon ein paar Jahre tot. Das war Rüd Lübers, ähm, mhm. der in den 80er Jahren Ministerpräsident war und den habe ich dann ähm, hast du ja schon längst keinen ministerpräsident mal noch in Newsport kennengelernt beim Abendessen, und da ging's davor drum, auch eine Tagung vorzubereiten. Es war vielleicht vor 15 Jahren, und da rief der mich am nächsten Tag an und sagte, Heu, Kerstin, met Und ich dachte, ich fall vom Stuhl, ne? <lacht> Ich habe dann in dem Telefongespräch krampfhaft vermieden, rüt sagen zu müssen oder Jai sagen zu müssen. Ich konnte das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, weil du, als Deutsche mhm. konnte ich nicht zu einem ehemaligen Ministerpräsident rüt und Jai sagen. Also es fiel mir enorm schwer. Also so eine Respektsperson finde ich auch immer noch total schwierig.
1: Na? Alter ist so sekundär, aber so eine Respektsperson, wo man denkt, wow, da habe ich es auch schwer mit.
0: Ja, na? also wie gesagt, bei den Holländern, das Einzige, was sie, glaube ich, nicht verkleinern oder dutzen sind, ist der König ne Koninchen oder ja. Koninginsche, das sagst du dann schon nicht zu so, dieser Respektperson, aber sonst mm. uns schwerverbrecher, die waren auch nicht verniedlicht oder verkleinert. Oder <lacht> aber ansonsten ist niemand davor gefeit ja ja.
1: Ja, ja. Das ist ein äh, hier, <lacht>
0: lecker ja. äh, Wie ist das mit dem ja. Essen? Äh, hast du dich da schnell akklimatisieren können? Das war, muss ich schon sagen, also mit allem Respekt. Es hat sich ja verbessert, aber ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin in einer kulinarischen Wüste gelandet. Jetzt sind mir vielleicht viele böse, aber ich komme aus dem Badischen und es wird nicht umsonst die deutsche Toskana genannt. Da gibt es tolle, knackige Salate mit noch schöneren Salatsaucen, ähm, am Bodensee Fisch und, und natürlich tolle Weine und so. Und ich kam Anfang der 90er-Jahre. Da war das schon ein Kontrastprogramm, wenn du dann Buttermilch und weiche Brötchen vorgesetzt kriegst zum, zum Mittagessen. Das ist der Klassiker, aber es stimmt halt und es stimmt immer noch. ne? Also äh, ich habe jetzt auch gemerkt, ähm, bei unseren Pressegesprächen, wir haben ja dann oft äh, äh, Working Lunches, heißt es, mhm. und wo wir dann auch äh, Chefankläger einladen mal und äh, die... Äh, sehr Brammers zum Beispiel vom Jugoslawien-Tribunal und äh, der kommt aus Belgien, da geht's die Küche ja auch ganz toll und der äh, stöhnte dann auch, wenn es in Newsport, im Pressezentrum Newsport, äh, Port Brötchen gab und Buttermilch zum Lunch. Mhm. Ne? Ähm, aber es hat sich viel getan, also du kannst inzwischen, also das muss man schon sagen, die, die Küche hat sich entwickelt, du kannst ganz toll essen gehen in den Niederlanden inzwischen, ja. wirklich ganz toll, aber es ist Schweine teuer und meine deutschen Besucher fallen rein, weil es in Ohnmacht, wenn sie die Preise mhm. sehen. Das kommt auch Ja, es ist also
1: 15 Prozent teurer als in Deutschland. Ja. Und äh, vielleicht ein kleiner Fun-Fact: in den Niederlanden, in Deutschland sind es ungefähr so 300 Michelin-Sterne-Restaurants und in den Niederlanden 110.
0: Also, das finde ich für so ein kleines Land gar nicht Enorm. verkehrt. Ne? Also, wie gesagt, sage ich, es hat sich die in die Wüste lebt. Mhm. <lacht> Nein, da hat sich viel getan, ja.
1: Ist, wie ist das denn? Ist der Journalismus anders in den Niederlanden als in Deutschland? Das ist ja nicht meine Branche, ich kann mich nicht auserzählen, aber das finde ich spannend.
0: Das find, da, triffst, da triffst du alle ähm, Klischees, ja, es, viele Klischees stimmen ja, also dass, dass jeder sofort geduzt wird, dass die Leute weniger formell sind, das merkst du auch im Journalismus. Die gehen bei Interviews ganz anders mit ihren Gesprächspartnern um. Die sind auch viel freier, auch in dieser Hinsicht beneide ich meine niederländischen Kollegen manchmal, ähm, auch darum, weil sie manchmal auch lockerer umgehen mit ähm, mit den journalistischen Regeln, Handwerksregeln. Also bei uns ist es in Deutschland schon ganz, ganz streng. Es ist ein Bericht, du darfst keinen Kommentar einfließen lassen. Da wurde mir einmal schon auf die Finger geschlagen, weil ich, vergesse ich nie, gesagt habe, in den Niederlanden wurde nach 20 Jahren oder 30 Jahren gesellschaftlicher Diskussion endlich das Sterbehilfegesetz verabschiedet, sagt der Redakteur, Kerstin macht das endlich raus, das ist ein Kommentar. Ähm, mhm. die Niederländer sind nicht ganz so genau. Also die Kollegen haben es da leichter. Ähm, das ist auch in dieser Hinsicht sehr viel weniger formell, ähm, weniger streng, so kann man es auch mhm. sagen, als mhm. äh, für deutsche Journalisten, ja, doch. Ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass das
1: ist ein schöner Mix. Ist. Ich sage mal, für mich ist das der schönste Mix, Deutschland und Niederlande in beiden Ländern tätig, und um mit beiden Ländern tätig da zu Da hast du recht,
0: das sage ich auch oft. Das Beste aus diesen beiden Welten, das Optimaler geht es gar nicht.
1: Ja. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Mach mal mal kleine Werbung. Ich habe Lecker anders Buch geschrieben. Du hast das Buch geschrieben mit auch einem ganz tollen Titel. Ähm, das. Du
0: meinst es, gibt das jüngste Buch die Gebrauchsanweisung?
1: Äh, ja. ach, da, nein, da, da musst du mir auch von erzählen. Ich meinte sogar noch das erste Buch. Ja.
0: Das war es geht ja auch also das erste Buch das ist auch in Romanform eigentlich eine Gesellschaftskronik äh, wie ich äh, als frankophile Süddeutsche hinter Deichen überlebt habe. Das ist launig und witzig geschrieben, aber eigentlich eine Gesellschaftskonik mit allen Entwicklungen in den Niederlanden drum und dran. Und das Letzte ist jetzt eine Gebrauchsanweisung, das ist ein bisschen sachlicher, aber auch doch also ein bisschen locker flockig geschrieben und launig, Stimmt. dass die Leute Lust kriegen, ein sogenannter literarischer Reiseführer, also ohne Adressen, ohne Telefonnummern, auch ohne Fotos. Und das ist aus der Reihe der Gebrauchsanweisungen von Piper. und in dem Fall ist es ähm, die Gebrauchsanweisung für die Niederlande. Es gibt die inzwischen, glaube ich, für ganz, ganz viele Länder, Italien, Frankreich, England ähm, und jetzt eben auch für die Niederlande. Und dann konnte ich auch so in die Tiefe gehen und die Gesellschaft erklären und wie sie funktioniert und natürlich auch einfließen, was meine Lieblingsorte sind. Ähm, über Tulpenreden, über gesellschaftliche Entwicklung, wie der Rechtspopulismus, der fehlt auch nicht. Aber auch die Unterschiede zwischen Groningen und Limburg, also alles drum und dran. Ich habe versucht, ganz viel reinzupacken aber alles ich Pack ging auf jeden nicht. Fall den Link an, in die äh, Show Notes.
1: Das ja. ist ja schon mal ganz klar, damit äh, wir äh, und alle die, die sich jetzt für das Buch interessieren, dann auch wissen, wo sie es bestellen
0: können. Ich Kerstin, sag doch mal, was ist denn dein <lacht> Lieblingsort? Du, da habe ich keine, da, da gibt's mehrere. Also nagel mich nicht fest. Aber wenn ich mich entscheiden muss, ist mein Lieblingsort doch der wassernasse Der Strand. Hm. Ich ja. habe das Meer so lieben gelernt. Also ich denke manchmal, ich könnte gar nicht mehr ohne sein. Und der ist auch noch nicht so überlaufen und da gibt es die Strandbuden aus Holz, die jedes Frühjahr aufgebaut werden. Jetzt sind sie wieder verschwunden, also da ist der Strand sozusagen naturbelassen. Und äh, ja, das ist bei mir vor der Haustür und das ist mein Lieblingsort, schon doch. Ja, ja.
1: Das, äh, ich kenne es und ich liebe es auch. Und du bist ja Hundebesitzerin auch, ne? Also, ja, genau. Äh, ich glaube, sehr viele Hundebesitzer fahren in die Niederlande. Das ist natürlich ein Träumchen, gerade aus NRW hat man ja. kurze Anreise ja. und ist direkt am Meer.
0: Ja, und die Holländer sind auch mit Hunden eben, ist es einfacher. Das sind andere Nationen, auch in Deutschland ja viel strenger. Auch in Deutschland kriegst du sofort zu hören, aber sie wissen schon, hier ist ne? und mhm. so Sachen. Und das bei den Holländern oder bei den Niederländern ist es dann schon oft, äh, wird ein Auge zugedrückt, wenn ein Hund brav ist und so und äh, passiert nichts. Und Hunde sind erlaubt, auch im Wasser, Wassernase Schlag ist es so, dass sie ähm, in der Hochsaison tagsüber nicht erlaubt sind, aber ähm, ab sieben. Und da kommen die meisten schon um halb sieben, und das ist dann auch nicht schlimm. Ne? Ähm, ja, also da ist es das auch in, als Hunde als Hundebesitzer sind in den Niederlande paradiesisch, ja.
1: Ja, ich, ich habe keinen Hund, aber ich sehe sie und man kriegt direkt eine Freude, wenn man sieht, wie die da am Strand laufen können ja, ja. und, und es also gibt nicht viele. überall natürlich, aber viele
0: Strandabschnitte. Äh, also es gibt schon viel. Ich glaube, die Niederländer sind aufs Land mit der höchsten Hundedichte. Also es gibt wahnsinnig viele Haustiere in den Niederlanden, ja. Nicht so viele wie Fahrräder wahrscheinlich. Nein, das nicht. Das ist der andere Punkt. Genau, genau. Das Fahrrad. Ne? Ohne geht ja gar nicht.
1: Ja, ihr einen Vize, haue ja, well, ich schon
0: einen Ja, natürlich habe ich einen Vize. Ich habe verschiedene Vize. Ich habe ein uraltes. Das habe ich, du du wirst lachen, das habe ich mitgenommen aus München. Das habe ich mir während des Studiums in München gekauft, bei Karstadt damals noch, 1980. Das habe ich immer noch. Und das ist so auffallend, weil es so knallgrün ist irgendwie. Das wird auch nicht geklaut weil ich das ja extra im Einsatz habe, weil ich dachte, das ist das Uralte, das könnten Sie klauen. Ich will das keine äh, gewößen Geister hier aufrufen, aber nee, nee, das habe ich immer noch. das ich. Mein Mann und ich haben uns vor kurzem ein richtig schickes, teures gekauft, aber da habe ich richtig Schiss, das zu benutzen, obwohl wir nee, es versichert nee, haben, damit es nicht geklaut wird. Aber nee, natürlich ähm, äh, äh, fahren wir Rad hier und es ist ja auch ein Paradies für Radfahrer. Also die werden ja, ja an die Watte gelegt. Das muss ich jetzt auch gerade noch mal sagen, wenn ich hier in Düsseldorf bin, haben wir auch ein Rad stehen wir wohnen auch in Düsseldorf, mein Mann kommt aus Düsseldorf. Mein jetziger Mann, muss ich sagen, also dieser hochblonde Holländer, das hat nicht so lange gehalten wie die Liebe zum Land. Aber, <lacht> Aber muss man muss manchmal Prioritäten setzen im okay, Leben. Da, musst du mal <lacht> ja. da ist die Liebe zum Land manchmal wichtiger. Ja, die ist geblieben, die ist dauerhafter gewesen. Aber den Punkt, den ich jetzt gerade noch mal machen wollte, ist eben, was mich dann entsetzt hat nach äh, so vielen Jahren, dass ich auch verwöhnt bin als holländischer Vizer oder niederländischer Viezer. In deutschen Städten ist das ja eine Katastrophe verglichen mit den, äh, den Niederlanden. Ich weiß, es wird dir doch auch auffallen. Also es, Total. Ist, es ist lebensgefährlich. Es ist, der, es ist der, ich bin entsetzt. Auch, das, dass du dir den, den, das Trottoir dann teilen musst mit Fußgängern. Nur damit die Autofahrer ähm, weiterhin, ähm, ja, freie Fahrt haben. Es ist schon irgendwie eine verkehrte Welt aus Sicht einer verwöhnten holländischen Fahrradfahrerin, ja. Ja, ja, ich
1: äh, komme ja aus Köln und das ist eine der schlechtesten Städte für Fahrradfahren, habe ich letztens irgendwo gelesen. Und da wird aber jetzt natürlich ein großer Augenmerk aufgerichtet, weil ja, das Radfahren ist natürlich auch sehr klimafreundlich Ja.
0: und da könnten wir ein bisschen mehr vielleicht noch von gebrauchen hier. Absolut, das wird aber, ja, ja es gibt ja ganz viele Delegationen, die sich in den Niederlanden umschauen und hoffentlich dann sagen, mhm. so machen wir es jetzt auch, ne? Dass ich das durchsetzt. Ja, wir, wir
1: können ein bisschen was voneinander lernen, glaube ich. Ne? Die ja. Deutschen von den Niederländern und die Niederländer von den Deutschen.
0: Absolut, da bin, da
1: bin ich überzeugt von. Und die Mischung war, wie gesagt, optimal. Mhm. Wir haben ja auch was Schönes zu erzählen, Kerstin. Für alle, die relativ, ich sag mal, zeitnah diesen Podcast hören. Und zwar noch äh, im äh, Winter 2022. Denn ja. wir zwei haben einen schönen gemeinsamen Abend mit so um die 70 Gäste glaube ich ne, die mit ja, vor Ort das sein werden aber auch Hybrid also sich einschalten können
0: magst du vielleicht erzählen worum es geht ah ja wir haben ein doppelt, äh, ein gemischtes Doppel leisten wir uns an ja. nicht wahr und zwar wir erzählen also ich erzähle dann wie ich als Deutsche die Niederländer äh, Niederländer erfahre und du erzählst wie du als Niederländerin die Deutschen erfährst. Und dann reden wir über Unterschiede, wieso die Deutsche so anders ticken äh, aus niederländischer Sicht und die, die Holländer oder die Niederländer aus deutscher Sicht so anders ticken. Ähm, und ähm, ja, wir werden, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben, wenn wir da auf die Unterschiede eingehen und natürlich auch auf die Gemeinsamkeiten, was es verbindet, ne? Absolut, und wir haben eine
1: ganz tolle Location und äh, machen das gemeinsam äh, in äh, Einladung, sage ich jetzt mal von deutsch von der deutschen Botschaft in den ja. Niederlanden, und zwar in Den Haag dürfen wir in der Residenz des Botschafters äh, ja, ja dort diese Lesung und dieses Gespräch stattfinden lassen und. Äh, ja, in der äh, Residenz, ne? nicht in, in der
0: Botschaft. Ich dachte erst in der in Botschaft, in der Residenz. richtig schick in der Residenz. In der Residenz
1: ist Botschaft, das, das, ist, toll. das ist toll. Das ist
0: toll, das gilt ja als eines der schönsten äh, Pande, also Gebäude in Den Haag. Also das ist schon ein, äh, auch ein Vorrecht, dass wir da äh, auf, äh, ja in eine, auf oder an einer der feinsten Adressen lesen und auftreten dürfen als gemischtes Doppel. Das ist ja auch was ganz also, Besonderes. Normalerweise sind das immer nur, ist es immer nur einer und so... Also, ja. Dürfen wir das gemeinsam machen, Schlagabtausch und auch uh, lesen ja. aus unseren äh, Büchern und Veröffentlichungen? Also, das wird eine bunte Mischung. Und wir zeigen auch Fotos. Also, ich denke, ja. ähm, wir werden die. Und ich Zuhörer werde eine kleine Premiere
1: geben, denn ich werde aus meinem Buch, was es noch nicht geben wird im Dezember, aber im Januar, ja. das Lecker anders netzwerken. Ähm,
0: da werde ich ein kleines Stückchen draus vorlesen. Das ist doch toll als Vorgeschmack schon, ne? So was. Also, ja. es, ist, es ist eine tolle Mischung, glaube ich. Und wir werden die, die Zuhörer ganz bestimmt bei der Stange halten, ne?
1: Ja, und der Dr. Cyril Min, der, der Botschafter ist, der deutsche Botschafter in den Niederlanden, den habe ich ja letztens auch interviewt ja. für diesen Podcast. Also für alle, die, die sich da mal reinhören möchten, das ist nämlich auch ein wirklich äh, ja, ein toller Mann. Und ja. ich glaube auch, wenn man Botschafter ist, also wenn ich es sagen darf, dann ist, glaube ich, Botschafter in den Niederlanden zu sein, was ganz Besonderes, gerade weil es so viel ja, zu
0: tun gibt. Ja, wobei man sagen muss, wenn wir jetzt noch ganz kurz darauf kommen wollen, dass es äh, äh, der jetzige Botschafter leichter hat als seine Vorgänger von vor 25, 30 Jahren, Oh ja. weil es da noch wirklich schwierig war mit dem deutschen niederländischen Verhältnis und ich weiß noch, wie ein legendärer Botschafter hier in Den Haag am Ruder war, das war Otto von der Gablenz. Mhm. Und der kam damals aus Israel weil, mhm. und wurde nicht umsonst in die Niederlande geschickt, weil es unglaublich viel Fingerspitzengefühl noch erforderte mhm. und das deutsch-niederländische Verhältnis eben noch gestört war. Man kann es ruhig mhm. so sagen, das war noch vom Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg der deutschen Besatzungszeit geprägt. Man musste als Deutsche noch auf Zehenspitzen gehen. Ich habe da auch noch einiges mitgekriegt. Und es hat sich eigentlich erst die letzten 20 Jahre hat sich das geändert, ähm, gewandelt und jetzt ist alles gucken ey. So kann man es auch sagen, wie die Holländer ja. sagen. Ne? Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm und trotzdem
1: ist es aber nicht selbstverständlich. Ne? Also es ist äh, darum, man, das haben beide Botschafter, auch. also der, der Dirk äh, Engelmann, der davor der Botschafter war, ja. beide gesagt, man darf nicht davon ausgehen, dass man einfach irgendwie so sich zurücklehnen darf. Und es ist von selbst sprechend. Man darf immer noch dafür sorgen, dass diese Beziehung auch so bleibt und sich weiter austauschen, Verständnis füreinander haben
0: und auch ein bisschen was tun. Ja, absolut, weil wie, das ist, glaube ich, einer der größten Fehler auch. mal denkt, man hat was erreicht und jetzt ist gut. ne mhm. Was zu halten ist manchmal sogar noch schwieriger, als es zu erreichen. ne Das ist so.
1: Ja. Und beides ist eine, eine spannende Geschichte. Und ich freue mich, ich finde es auch ganz spannend, Kerstin, dass wir das dann gemeinsam, ich sage nochmal ganz kurz das Datum auch, am 7. Dezember 2022 sowohl also live in der Residenz, als auch hybrid in unserem Gespräch sein werden. Und ich finde es auch ein schönes
0: Frauenpower, ihr Team, wir zwei. Absolut, <lacht> ja. Also wir werden die Funken sprühen lassen. Ne? <lacht> <lacht>
1: Was kannst du wohl sagen, Kerstin? Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, also als Journalistin ähm, war, war ich aufgeregt heute, ich hab gedacht, oh Gott, ja, hoffentlich äh, sagt sie nicht nach Arno. was hast du denn da für Fragen gestellt? Gibt es aber vielleicht eine, die ich dich noch nicht gefragt habe, von der du sagst, Anok, das ist vielleicht nochmal ganz kurz wichtig.
0: Ähm, jetzt hinsichtlich der Botschaft oder überhaupt? nie überhaupt. Also unseres deutsch-niederländischen Verhältnisses. Ähm, was da wichtig ist, ah ja, nee. ich muss das ist jetzt vielleicht ein eine kleine
1: Anekdote, die du noch hast, wo du sagst, das ist vielleicht noch ein kleiner Teaser schon
0: mal für den 7. Dezember. Ähm, ja, um nochmal auf die Unterschiede einzugehen als Teaser, das ist, ähm, finde ich, wie, wie locker die Niederländer sind, habe ich schon hm. gesagt, aber auch wie positiv und optimistisch Deutsche, jetzt vielleicht die Rheinländer nicht, aber Deutsche im Allgemeinen, die sind schon immer, die gehen gerne vom Schlimmsten aus. Und der Niederländer denkt ganz einfach, dass es gut geht. Und eine Anekdote ist, die ich auch gerne erzähle, ganz äh, einfaches Einparken auch. Ähm, wenn ich mit deutschen Besuchern äh, in den Niederlanden einparke, kommt es oft vor, in Leiden, auch in Amsterdam, erst recht, dass es parallel zur Gracht ist, Und wo überhaupt nichts ist, kein Stahlbügel, nichts, was eben das... Reinfallen ins Wasser verhindern würde. Das ist für Deutsche manchmal unverständlich, weil deutsches Sicherheitsbedürfnis ist sehr, sehr groß ausgebildet und äh, die Risikohaltung ist eher, also Risiko gehen Deutsche nicht so gerne ein. Also das entsetzt viele. Und es hat mich auch furchtbar entsetzt, als ich zum ersten Mal parallel zur Kracht einparken musste. Aber ich habe es geschafft und inzwischen kann ich das ganz wunderbar. Also das ist so, so Unterschiede sind das genauso wie Radfahren ohne Helm, ähm, dass man sagt, ähm, die Niederländer sind viel, gehen sehr, sehr risikobereiter sind sie sehr viel mehr als die Deutschen. Das ist ein Unterschied. Und da können wir auch viel voneinander lernen. In dem Fall die Deutschen von den Niederländern, sich ein bisschen mehr trauen vielleicht.
1: Ja, das ist das ist schön gesagt, Kerstin. Ja, und mehr verraten wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht, <lacht> sondern für alle, die möchten, am 7. Dezember. Oder aber lest euch das Buch von der Kerstin äh, durch. Und äh, wie gesagt, ich packe es in die Show Notes. Ja, zum Schluss, Kerstin, darum ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, noch wenn du einverstanden bist. Okay, bin gespannt. Ja, weil jetzt bin ich gespannt auch. Also wir fangen mal einfach an. Fiz oder Auto? Fitz Käse oder Wurst? Ganz einfach, ich bin vegetarisch, also Käse.
0: Kas, klar.
1: <lacht> Und hast du einen Liebling, Kas? Bure mmh, Ja. So ein pikanten da Bauernkäse. Noch was, ja, ich wollte gerade sagen, da hat man noch was. Und Diplomatin oder Kauffrau,
0: beziehungsweise Kaufmann. Ach, das ist schwierig, ja. Aber ich glaube dann doch die Diplomatin, weil eigentlich sind wir Auslandskorrespondenten auch. Mmh verkappte Diplomaten, die für, für das bessere Verständnis zwischen den beiden Nationen sorgen wollen.
1: Und dann ist es, ich sage jetzt mal, der Apfelkuchen mit Sahne aus Deutschland oder ist es eher der, was sage ich denn jetzt mal, der, der Bosse
0: Bowl. Oh nee, dann lieber Appeltag. Aber es gibt auch gute Appeltag, wollte ich gerade sagen. <lacht> gibt es auch gute. Aber nein, nein, ich muss schon sagen, die deutschen Kuchen sind nach wie vor, ähm, wie gesagt, die, die Niederländer haben sich ja entwickelt, auch in Sachen Backen. Ich meine das überhaupt nicht herablassend. Ähm, aber die, die deutsche Kuchentradition, da, da sind Deutsche immer noch unschlagbar, was Kuchen mm. betrifft. Auch Apfelkuchen mit Schlagsahne.
1: Ja, und dann das Thema was natürlich wahrscheinlich du auch immer wieder mit konfrontiert wirst, äh, stelle ich dir auch. Ist es die deutsche Fußball-Elf
0: oder ja. ist es die Orange Leo? Muss ich mich da entscheiden oder kann ich nicht einfach sagen, ich lehne mich immer ganz gemütlich zurück und genieße das und äh, bin eigentlich für beide. Da kommt die Diplomate nach vorne. Ja, ja. Aber dass du das genießen kannst, bin ich schon mal gut. Also für mich ist das Stress. Ja, echt pur na, ich find's, ich mache, aber es ist doch schöner Stress, oder? Also ich finde es immer oh, ganz okay. besonders. So ein Spiel ist immer was ganz Besonderes. Man ich ist immer der Verlierer
1: irgendwie, finde ja, ich. Kirsten, ne? Weil die genau. Niederländer, die sagen dann, wenn die Deutschen gewinnen, oh Gott. Und die Deutschen ja. sagen, wenn die Niederländer gewinnen, oh Gott. Und man ja. ist immer derjenige, der schuld ist.
0: Ja. Wir haben uns einen, Dieter und ich haben uns ein Länderspiel in Amsterdam in der Arena angeguckt. Wir sind mit dem Zug hin und mit dem Zug zurück. Und ich weiß noch, das waren lauter Oranje-Fans und Deutschland hatte verloren. Und die waren richtig Lieb zu uns, die haben uns getröstet, überhaupt nicht hämisch, oh. sondern äh, wirklich, jetzt macht euch nichts raus und äh, war natürlich gut drauf, weil sie gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr, wann es war, es war nicht so lange her. Aber das war auch eine schöne Erfahrung, dass das, Schön. dass das Harte raus ist. Das, das war ja, doch lange Zeit so. echt hart und grauslich fand ich das. Und jetzt ist es wirklich lieb und versöhnlich und äh, man mag sich.
1: Ich sage immer, die WM 2016 war das meines Erachtens. Die hat da enorm geholfen. Ja. War das 2016? Nee, war 2006. Nee, die war früher
0: 2006, glaube ich. In ja, Berlin, 2006. Die, ne? Ja, ja, das war die genau. in Berlin. Das war, ja, ja. war 2006. Die hat enorm viel Gutes getan. Die hat zu dieser wundersamen Wandlung und so, also zu dem herzlichen Verhältnis ganz, ganz sicher ganz viel beigetragen, ja. Ja,
1: also Kerstin, dieses warme Verhältnis, wie zeigt kennen uns ja auch schon sehr lange, aber wir haben uns nicht so oft wirklich äh, live begegnet Nein. und ich freue mich auf unsere live begegnungen demnächst und dieses warme Gefühl trage ich da auf jeden Fall mit rein
0: und freue mich äh, drauf. Ja, ich freue mich auch sehr. Des, äh, tot
1: ja, totzakis, ja, das ist schön gesagt. Herzlichen äh, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, deine wirklich doch sehr schönen, äh, ich sage jetzt mal, Erfahrungen und das, was du als lecker anders so siehst, mit uns geteilt hast. Danke wer, liebe Kerstin.
0: Dann, liebe Anouk.
1: Tot heel erchau, sage ich, und auch allen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Bei den vielen schönen Beispielen, die Kerstin auch genannt hat. Ja, und bis ganz bald. Hartelijke groetjes.
0: Doei. doei. Doei, doei, doei. Das war's. Tschüss. En tot gauw. Lekker anders. De Deutsch-Nederlandse podcast van Anouk ellen Susan in kooperation met Aha24x7.